0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich die zehn häufigsten Fragen, die ich zur Auswanderung in die Schweiz erhalte, mal thematisieren. Ja, ich kriege jeden Tag wirklich viele, viele E-Mails und Direct Messages über, über Instagram. Ähm, und eben die zehn häufigsten Fragen, die ich herausgefiltert habe, die kommen jetzt heute in diesem Video vor. Und ich hoffe, dass ich euch dann einen großen Dienst damit erweise, indem ich die hier alle mal bündle und natürlich kurz und knapp äh, beantworte. Wenn ihr die genauer beantwortet haben wollt, eben zu jedem Thema, findet ihr eigentlich auf meinem Blog auswanderlux.ch ähm, oder hier auch auf YouTube oder bei Instagram Beiträge dazu. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, ein Video sucht, gebt da einfach irgendein Thema ein ähm, und dann Auswanderlux dabei noch bei, bei YouTube. Oder auch ähm, bei Google und dann findet ihr eigentlich dann in der Regel die Themen, ja, weil, äh, oder die Antwort darauf, weil ich habe jetzt schon so viele, also die Hauptfragen, sage ich mal, die habe ich eigentlich schon alle irgendwie mal thematisiert. Und auf meinem Blog www.auswandlooks.ch, da findet ihr auch so eine Suchfunktion, wenn ihr dann da drauf seid und vielleicht irgendwie irgendwas über die Krankenkasse wissen wollt, über, über die Lebenshaltungskosten oder über, oder über die Lohnverhandlungen oder wie äh, hoch generell der Lohn hier in der Schweiz sein könnte, dann gebt ihr das auf meinem Blog ein in dieser Suchfunktion und dann äh, findet ihr meine Beiträge dazu. Weil meistens habe ich sogar mehrere Beiträge zur Krankenkasse zum Beispiel. Ähm, Gibt natürlich viele, viele verschiedene Themen. Ja. Gut, jetzt will ich gar nicht drum herum reden. Jetzt fangen wir direkt mal an. Die erste Frage, wie bekomme ich eine Aufenthaltserlaubnis bzw. eine Arbeitserlaubnis? Ja? Also Für EU- und EFTA-Bürger ist es so, wenn ihr einen Arbeitsvertrag habt für die Schweiz, dann kriegt ihr auch die Aufenthaltserlaubnis und damit habt ihr auch die Arbeitserlaubnis. Es ist gar nicht kompliziert. Für Drittstaatenangehörige ist es etwas komplizierter, aber für EU- und EFTA-Bürger, also sprich auch für Deutsche, für Österreicher, für Luxemburger, ist das alles überhaupt keine, keine große Sache. Ja? Wenn ihr aber als Rentner, als Selbstständiger oder als Privatier hierher kommen wollt, was natürlich auch grundsätzlich möglich ist und durch die Personenfreizügigkeit, durch dieses Abkommen, was es da gibt zwischen der EU und der Schweiz, ist es auch grundsätzlich möglich. Ihr müsst allerdings den Nachweis bringen, dass ihr über genügend finanzielle Mittel verfügt. Das heißt, es kann ein Vermögen sein, es kann aber auch eine Rente sein oder die Summe aus allem. Wie hoch diese Summe dann sein muss, kann ich euch leider nicht sagen, aber die kantonalen Migrationsbehörden, die geben da gute Auskunft. Das heißt, wenn ihr da eine Frage zu habt, dann schreibt ihr den einfach mal oder ruft da mal an und die können euch dann Auskunft geben und können euch sagen, ob euer Vermögen ausreicht oder eure Einkünfte oder halt nicht. Ja, bei Selbstständigen ist das eigentlich eigentlich ähnlich. Ja. Für einen Aufenthalt, das ist auch noch wichtig, die Frage kommt auch noch häufig. Für einen Aufenthalt unter drei Monaten braucht ein EU- und EFTA-Bürger keine Aufenthaltserlaubnis und man kann auch in der Zeit arbeiten, das muss allerdings angemeldet sein. Ja. Das heißt, wenn ihr herkommen wollt und nun einen Ferienjob machen wollt, das ist möglich, dafür braucht ihr auch keine Aufenthaltserlaubnis, aber ihr müsst dann diesen Job bei der Behörde anmelden. Oder euer Arbeitgeber muss euch dann anmelden. Die nächste Frage, wie viel Lohn kann ich in der Schweiz verlangen? Ja, als Faustformel gilt so der Faktor 1,5 bis 1,8. Das heißt, euer Lohn mit diesem dann multipliziert, ist natürlich dann regional äh, unterschiedlich. Ähm, es ist wie gesagt nur eine Faustformel, weil in der Regel kommt das hin und das zeigt auch irgendwie die Lebenshaltungskosten ähm, oder gibt dann auch die Lebenshaltungskosten wieder, die ja ungefähr 50% höher sind als jetzt in Deutschland. Jetzt habe ich schon die nächste Frage beantwortet, aber macht ja nichts, oder? Ähm, da kommen wir dann gleich noch zu. Wichtig ist noch zum Lohn zu sagen, ab 100.000 bis 120.000 Jahreslohn Ab da wird dann die Differenz zum deutschen Lohn immer geringer. Ja? Und irgendwann auf einer gewissen Stufe, also wenn ihr wirklich in Deutschland zu den Topverdienern gehört, dann werdet ihr in der Schweiz ähm, tendenziell nicht mehr Bruttolohn erhalten, aber natürlich deutlich einen höheren Nettolohn, weil die Steuern und Abgaben hier viel niedriger sind. Und dadurch bleibt euch unterm Strich dann trotzdem viel, viel mehr. Ähm, eben das äh, nur dazu. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage, wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in der Schweiz im Verhältnis zu Deutschland? habe ich ja gerade schon äh, beantwortet. 50% höher, das ist so mein Eindruck, den ich habe, mein persönlicher Eindruck. Und es ist auch das, was übrigens das äh, Statistische Bundesamt, das Deutsche Statistische Bundesamt ähm, in seinen Zahlen hat, oder in seiner Statistik hat, die sagen halt, dass die Lebenshaltungskosten in der Schweiz 51% höher sind, durchschnittlich. Da kommt es natürlich auch noch darauf an, in welcher Region man ist. Zürich ist tendenziell teurer als zum Beispiel St. Gallen. Basel ist teurer als das Aargau, tendenziell. Aber als Faustformel kann man das auf jeden Fall nehmen. Ja. Dann die nächste Frage, lohnt sich eine Auswanderung finanziell? Also meistens lohnt es sich schon. Es gibt allerdings Berufe in der Schweiz, die nicht so gut bezahlt werden im Verhältnis jetzt wie in Deutschland. Und dann ganz klassisch so, wenn man jetzt Ingenieur ist in der Automobilbranche und dann wirklich bei einem bei, sagen wir, bei Audi, bei BMW, bei Volkswagen arbeitet, dann wird man, äh, da dann dann muss man wirklich genau schauen, man muss wirklich ein gutes Angebot hier aus der Schweiz haben, dass sich das Ganze finanziell lohnt ähm, und auch bei, bei Industriefacharbeitern, die wirklich in Deutschland bei Topfirmen angestellt sind, bei den großen oder bei Bosch, bei Mercedes ähm, oder auch in der Chemie- und Pharmabranche, da muss man wirklich schauen und wirklich gut rechnen, ob sich das lohnt. Weil wenn man wirklich einen, einen super bezahlten Job hat in einem dieser großen Big Player da, ähm, die wirklich sehr sehr gut bezahlen in Deutschland, dann kann das finanziell in der Schweiz auch ein Rückschritt sein. Ich habe letztens mit einem gesprochen, mit einem Personalvermittler, der hat gesagt, ähm, 20 bis 30 Prozent mehr Lohn, das reicht in der Schweiz, ähm, wenn man aus Deutschland kommt. Also der Meinung bin ich auf gar keinen Fall. Ja. Klar muss man da schauen, wie sind die Unterschiede, die regionalen, aber ähm, der Faktor 1,5 sollte auf jeden Fall da sein. Und das sieht man auch am Medianlohn in der Schweiz ähm, und auch an den verschiedensten, nehmen wir mal den Mindestlohn vom Aldi zum Beispiel, der liegt, ähm, bei, mit dem Faktor, also liegt in der Schweiz 1,75-fach höher als in Deutschland. Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und zackdeals. deals Wenn du ebenfalls ein Zackkonto konto eröffnest, Kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern? Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch/zack oder in den Podcast-Show Notes. Gut, die nächste Frage. Ähm, sollte man Schweizerdeutsch können? Nein, Schweizerdeutsch muss man nicht unbedingt können. Ich empfehle aber jedem, sich da wirklich gut drauf vorzubereiten. Dass man jetzt nicht irgendwie wie ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern vielleicht mal schon von vorher Radio hören oder Filme schauen, die man auch im Schweizerdeutsch hören kann, äh, schauen kann. Ähm, das ist, finde ich, wichtig. Es gibt auch Online-Kurse oder ihr findet auch welche bei, bei YouTube, ähm, so Kurse. Es ist natürlich wichtig zu wissen, in welche Region man geht, weil wenn sich jetzt jemand mit Berndeutsch vertraut macht und dann nach Zürich geht, dann ist das nicht so äh, sinnvoll und umgekehrt, umgekehrt natürlich auch nicht. Ähm, wer jetzt äh, mit Zürich-Dütsch klarkommt und dann nach Bern geht, der wird da noch lange nicht klarkommen. Weil das ist schon ein, ein richtig heftiger Unterschied. Ja. Nächste Frage, Grenzgänger sein oder lieber direkt in die Schweiz umsiedeln? Meine persönliche Meinung ist da immer direkt in die Schweiz. Wenn ich hier arbeite, will ich auch hier leben. Das ist meine Meinung. Ähm, aber ich respektiere natürlich auch, es gibt Leute, also gerade Menschen, die jetzt eh aus der Grenzregion kommen, die dort vielleicht im Verein sind und dort vielleicht... Ähm, ja, ihre ganzen Freunde und Familie haben, für die macht es dann, ja, da, da, da muss man das miteinander abwägen und da sind dann oft schon, die entscheiden sich dann halt für eher gegen das Finanzielle und äh, für die Familie und für die Freunde, was natürlich ich auch komplett verstehe. Ähm, wenn man jetzt aber, sagen wir, aus Thüringen kommt oder aus Nordrhein-Westfalen, dann hat man das Umfeld ja in Deutschland nicht direkt, das sind dann auch alles neue Leute und da sage ich, ähm, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, also nicht immer, aber da ist es in der Regel von Vorteil in die Schweiz zu ziehen, ja. weil eben diese Frage bezieht sich dann meistens aufs, aufs finanzielle, ja. und klar, wenn man Alleinverdiener ist, für Alleinverdiener, sagen wir mal, der Mann geht arbeiten, die Frau ist eine Hausfrau und es sind zwei Kinder da, da wird es dann auch tendenziell ähm, eher in, in Deutschland dann finanziell besser sein für die, als es in die Schweiz, äh, als wenn sie in die Schweiz kommen würden. Dann die nächste frage stimmt es dass die schweizer keine deutschen mögen nein das stimmt nicht klar gibt es dann manchmal also man, man hört mal, man hört mal was man liest mal was es gibt immer letztens war bei 20 minuten so eine umfrage an die deutschen ja äh, wie fühlt ihr euch hier und so ja dann werden auch immer die horrorgeschichten rausgesucht und so was natürlich dann die leute auch alle anklicken und lesen wollen da geht es auch darum der beitrag soll erfolgreich sein die langweiligen normalen geschichten will dann keiner hören ja ähm, Klar, es gibt diese Horrorgeschichten, so wie es immer im Leben irgendwelche Horrorgeschichten gibt. Aber es ist nicht per se so, dass die Deutschen hier irgendwie nicht gemocht werden oder so. Klar, man steht in so einem kleinen Konkurrenzkampf, ja. die Deutschen kommen hierher, wenn man das jetzt mal so, wenn ich das mal so plakativ sagen kann, die kommen hierher, sprechen geschliffenes Hochdeutsch, haben eine gute Ausbildung in der Regel. Und das sind natürlich schon harte Konkurrenten dann für Schweizer. Ja. Ähm, aber trotzdem in der Regel schätzt man sich. Die Deutschen werden geschätzt, sie gelten als diszipliniert. Ähm, Eben als gut ausgebildet und sie integrieren sich auch gut und ich sag mal so spätestens in der zweiten oder dritten Generation merkt man den Unterschied dann sowieso nicht mehr und ein gutes Beispiel habe ich noch aus der vergangenheit die italiener galten mal in der schweiz als die unbeliebtesten ausländer überhaupt ja und dann kursierten da auch äh, Geschichten so das waren so 60er 70er Jahre eben so horrorgeschichten immer und die würden sich die integrieren und äh, die schicken eh das ganze Geld nach Italien und sowas ähm, mittlerweile sind es aber sind die aber mit die beliebtesten ausländer hier in der schweiz ja, also man sieht, es gibt dann immer wie so, kann man es bezeichnen, wie so Geburtsschmerzen, ähm, aber dann ändert sich das dann auch und äh, ja, die Deutschen, die dann hier in der Schweiz sind und die auch hier bleiben, ähm, das sind dann auch die, die hier in die Schweiz passen und die, die sich nicht integrieren wollen, die vielleicht sich denken, ja, ich komme hier in die, in die Schweiz und das ist jetzt wie ein kleines Deutscher und ich erzähle dir mal hier, wie es zu und her gehen soll, die werden dann eh irgendwann die Schweiz verlassen, weil sie es halt zu spüren bekommen, ja. Ähm, gut, dann die vorletzte Frage, wie fange ich am besten an? Ja, dafür habe ich dann diese, diese sieben Schritte in die Schweiz. Das, waren ja, das war die erste blog die ich gemacht habe, als ich gestartet habe im Dezember 2019. Ihr könnt ihr euch da nochmal alles durchlesen. Verlinke ich dann auch unten in der Videobeschreibung. Und das ist an erster Stelle natürlich der Job. In der Regel, wenn man jetzt nicht gerade Rentner, Privatier oder Selbstständiger ist, aber in der Regel ist es so, dass die Leute hier als Angestellte herkommen. Das heißt, ihr müsst einen Job finden. Ihr einen Arbeitsvertrag haben, dann sucht ihr euch die Wohnung, dann kommt der Umzug, dann kommt das Anmelden, dann kommt das Bankkonto, dann kommt die Krankenkasse und dann die letzten Formalitäten, die noch geklärt werden müssen, sowie ähm, Führerschein, den Deutschen, in den Schweizer Führerausweis wechseln oder Internetabo abschließen, ebenso Kleinigkeiten, die dann noch kommen, Versicherung abschließen, ähm, sowas dann halt. Ja. Ähm, genau, das war nicht die letzte Frage, wie ich irrtümlich e angenommen habe. Sorry, jetzt kommt die letzte Frage. Dürfen Schweizer. Krankenkassen Personen ablehnen. Ja? Das dürfen Sie nicht. Schweizer Krankenkassen, die Grundversicherung darf keine Patienten ablehnen. Sie darf auch nicht irgendwie den Beitrag höher machen, weil es gewisse gesundheitliche Vorschädigungen gibt oder so. Ähm, nein, es wird unterschieden zwischen Alter, also es wird geguckt, wie alt ist die Person danach wird dann der, der Tarif angepasst, der Beitrag und halt ähm, die Wohnregion oder der Wohnort ist noch entscheidend. Aber da wird nicht geguckt, äh, hat er irgendwelche Gebrechen, hat er irgendwelche Vorerkrankungen oder sowas? Ähm, das ist einmal nicht, nicht für den Beitrag interessant und es wird auch die Krankenkasse, wie gesagt, die darf euch gar nicht ablehnen. Das ist echt ein so ein Mythos, wo ich mir denke so hey, das, das höre ich so oft, weil es, es ist nicht wegzubekommen. Äh, leider. Wo die Krankenkassen euch ablehnen können, oder besser gesagt die Versicherung, das ist bei der Zusatzversicherung. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, eine Privatversicherung haben wollt und ihr wollt Chefarztbehandlung und ihr wollt immer schön aufs Pri Privatzimmer gehen im Spital, dann ähm, schaut natürlich die Zusatzversicherung genauer hin und ähm, kann dann sagen, okay, derjenige hat einen Bandscheibenvorfall mal gehabt, der war schon mal unterm Messer, vielleicht kommt da noch mal was. Dann klammere ich das zum Beispiel aus, dann sage ich, wenn irgendetwas sie können eine Privatversicherung haben, aber wenn jetzt nochmal so etwas kommt mit dem Rücken, dann ähm, wird das ausgeschlossen und sie kommen dann aufs normale Zimmer und nicht aufs Privatzimmer. So etwas gibt es. Ähm, ist aber, ja, auch von Versicherung zu Versicherung Unterschied. Das heißt, ähm, die eine Versicherung kann sagen, es ist gar kein Problem und die andere Versicherung sagt, hey, das ist ein Problem. Das heißt, ihr könnt dann schon nochmal schauen. Es gibt wirklich zig Möglichkeiten, sich dazu zu versichern. Ähm, und eben, das ist auch nicht jetzt ein Grund, Angst zu haben oder so, weil alleine schon auf den... Auf der normalen Abteilung im Spital wird man hier sehr, sehr gut behandelt, oder? Ähm, also ich, ich sage besser als in Deutschland tendenziell. Ja. In Deutschland gibt es auch sehr gute Kliniken, sehr gute Ärzte, aber so der Durchschnitt ist hier schon mal eine Stufe höher hier in der Schweiz. Ja. Also ihr braucht da keine Angst haben. So, das war es jetzt mit den zehn häufigsten Fragen. Wenn ihr noch mal sowas haben wollt, vielleicht noch äh, denkt so, hey, ich habe auch noch eine Frage, die man gut für so ein Video verwenden könnte, immer gerne in die Kommentare rein. Und dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Ja? Und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei.